0: Ballhawks
1: ball
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Jonas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und heute an meiner Seite zwei unglaublich kompetente Kollegen. Zum einen der geschätzte Tobias Weil. Guten Tag zusammen. Und auf der anderen Seite der ebenso geschätzte Jonas Meister.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, die Seahawks stehen 2 und 1 nach dem Sieg gegen die Panthers. Ähm, und wir dachten uns, können wir mal drüber reden eigentlich. Ähm, natürlich, wie immer. Aber bevor wir hier tiefer einsteigen in das Spiel der Seahawks gegen die Panthers aus Woche 3 gibt es natürlich wie immer von uns für euch kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es gab ein paar kleinere äh, Updates zu Verletzungen. Während des Spiels ist leider Seattles bester Cornerback Trey Brown ausgefallen, der äh, ja eine Kopfverletzung ja, erlitten hat, ist jetzt im Concussion-Protokoll. Ausgängen ist noch offen. Da halten wir euch auf jeden Fall auf den Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden. bin gerade ein bisschen überrascht, dass ihr mir nicht in die Parade gefahren seid. Also, das nehme ich dann als Zustimmung, ja.
1: Inwiefern sind wir denen nicht in die Parade gefahren?
0: Ich hab gesagt, Seattles bester Cornerback und ihr habt nichts gesagt. Also. Ach
1: so, ja. ich kann sowas einfach durchlaufen. Einfach
0: überhört oder was? Die
1: die kleinen Siege muss man dir auch mal lassen.
0: Das ist natürlich völlig richtig. Ähm, außerdem äh, nee Quatsch, genau, das war soweit mit mit Verletzung, weitere weitere gab gab's äh, im Spiel jetzt nicht, zumindest nichts, was stand jetzt irgendwie ähm, was schon jetzt irgendwie äh, neu rauskam. Safety Jamal Adams wird voraussichtlich sein Comeback gegen die Giants geben. In der kommenden Woche spielen die Seahawks äh, Montagnacht. Das heißt, er hat auch noch mal ein bisschen länger Zeit, sich auszukurieren. Und ja, jetzt auch schon mal für alle, die es vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, ähm, dank des äh, Tags der Deutschen Einheit können wir dieses Spiel auch alle, ohne allzu viel Schlafverlust, ähm, ja, uns live in der Nacht anschauen. Außer natürlich Menschen, die... Wichtige Berufe haben, <lacht> die
1: tatsächlich auch an Feiertagen arbeiten, soll es ja auch geben. Oder keine Zone oder kein Game Pass haben.
0: Sowas gibt es auch. Ja. Ich wusste nicht, dass so solche Ringverdiener hier unseren Podcast hören. Das ist ja, das ist ja peinlich. Oh, ja, 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 ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, außerdem. Weitere Spieler, die bei den Seahawks ja noch so ein bisschen angeschlagen waren, aber jetzt on track sind für das Spiel gegen die Giants, sind Offensive Tackle Charles Cross, Cornerback Rick Woolen, Tailand, Will Disley und Guard Phil Haynes. Außerdem Kobe Bryant, ähm, Safety Schrägstrich Cornerback Hybrid. Mal gucken, ob für den überhaupt noch ein Platz frei ist. Wobei, wenn Trey Brown jetzt ausfallen sollte, man weiß es nicht. Und natürlich die wichtigsten News von allen. Travis Kelsey und Taylor Swift Dayton. Was war denn da los? Also so ein, äh, äh also, also, Welten kollidieren, oder? Also, es ist der Wahnsinn, was gerade bei Twitter, äh, bei Ex abgeht. Ähm,
1: das ist ein absoluter wenn, Skandal hier. Weißt du, wenn ich hier irgendwelche Boulevard-News verbreiten will, kriege ich immer auf die Finger. Nee, gehauen ich ich finde es wirklich
0: witzig, weil, wenn, wenn ein dann auf einmal die eigene Freundin, die mit Football nichts am Hut hat, <lacht> aus dem Nichts fragt, wer ist eigentlich Travis Kelsey, dann weiß man, <lacht> dann weiß man, da ist irgendwas, irgendwas Komisches passiert. Okay. Und die Trikotverkäufer haben sich jetzt vervierfacht. Die kelsey verkäufer Auf Twitter habe ich auch schon gesehen so verrückte Swifties, die ähm, die, die Astrologie, die die Astrologiezeichen der der beiden miteinander verglichen haben. Und so ein Schund okay. wird mir jetzt in die Taille gespielt. Also ja, ich habe
2: auch schon gesehen die ersten Swifties, die für andere Swifties quasi erklären, wie Football funktioniert. Ja. Und äh, das ist halt einfach äh, wirklich, wie wir meinen, dass zwei Welten kollidieren. Es ist einfach. Ähm, ja, ich habe das einfach, ich habe das scherzhaft rein geschrieben, aber es ist ja so ein Medienthema, dass sich sogar, weiß nicht, Pete Carroll und Bill Belichick dazu geäußert haben. <lacht> ja, da muss man sich einfach mal überlegen, dass, äh, ja. das hat ja da eigentlich nichts mit deren Tagesgeschäft zu tun. Aber selbst die haben äh, da irgendwie ein bisschen Senf über gehabt, den ja. sie abgeben konnten. Also ich glaube, warum dann nicht wir? Ja, Bill ja,
1: Belichick war, glaub ich, ist, glaube ich, schon zum Swifty geworden, als sie irgendwie vor ein paar Wochen in in New England im Gillette-Stadium gespielt hat und es da geschifft hat, wie aus Eimern sind, sie drei Stunden lang diese Show durchgezogen hat. Guck mal, sowas und weißt du jetzt schon Wind wieder,
0: was, was was ne? Also, da habe ich überhaupt nichts von gehört, aber da bist du Boulevard-Technisch natürlich wieder komplett auf der Höhe.
1: Ja, siehst du? Genau. Ja. Nee, also da wurde er nämlich auch nach einer Pressekonferenz gefragt und äh, er war wirklich für, für Belichick Verhältnisse, war richtig beeindruckt.
0: Ja, naja. davon, dass Kelsey sie jetzt an Land gezogen hat, denke ich mal.
1: Ja, ja. das ist ja ein paar Wochen The her. Greatest. wobei Kelsey sich da ja auch ordentlich herangeschmissen hat, wer den Podcast von ihm und seinem Bruder hört. Ähm, naja, mal sehen. Schauen, Schauen wir wo mal, wo ist los. da das äh, Gender Pay Gap. Äh,
2: ich, weil, ich glaube, Taylor Swift macht einiges mehr als er. <lacht> Ja, Kerzi oh. singt
0: ja auch nicht, oder? <lacht> Noch Bruder, der hat für die, für die Eagles so eine, so eine Weihnachtssingle aufgenommen, glaube ich. Das klang tatsächlich sogar ganz gut. Ja. Aber ähm, die genug, ja, ab. Ja, das, 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 das Segment, das ist eigentlich Seahawks-News. Ähm, nein, aber das war es tatsächlich auch schon mit unseren, ähm, unseren Boulevard-News hier. Ähm, Ballhawks exklusiv. Und damit äh, schreiten wir voran und schauen zurück auf das Spiel der Seahawks gegen die Panthers.
2: The defense, they do it again.
0: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Mir fällt doch gerade auf, die, äh, die, der Einspieler The Seahawks Defense, uh, they did it again, passt auch irgendwie nicht so richtig. Also die Defense tut nämlich nicht so besonders viel in den Spielen bis jetzt. Ähm, also es war wieder so ein bisschen, eigentlich ein Spiel, wie man sich das erwarten konnte. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, ja, die Seahawks fangen sich jetzt hier 27 Punkte von den Panthers, machen selber aber 37, hätte ich, also wäre absolut ein Ergebnis gewesen, womit man hätte rechnen können, finde ich. Ähm, offensiv sah das über weite Strecken zumindest zweite Hälfte und und ja doch gerade in der zweiten Hälfte ziemlich gut aus, defensiv aber wieder sehr ausbaufähig. Ähm, ja, Tobi, fang du gerne mal an. Wie siehst du das Spiel so insgesamt gegen die Panthers? Und ähm, ja, vielleicht auch vor dem Kontext, ähm, ja, wie stark du die Panthers so insgesamt im NFL-Kontext so einschätzen würdest. Ähm, und ja, 2-1, äh, was sagt uns
2: das? Ja, also ich weiß es gar nicht. Ich habe hab mich gar nicht so viel belesen dazu, wie das Spiel bei den äh, üblichen Versächtigen irgendwie weggekommen ist. Ich selbst fand es, in der ersten Halbzeit war es ein sehr zähles Spiel, muss man schon sagen. Ähm, hat ja auch, glaube ich, zur Halbzeit mit einem Punkt hinten gelegen wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnere, natürlich. Sicher? Und ähm, ja, äh, die zweite Halbzeit war dann aber, ich finde, äh, auf beiden Seiten des Balles auch noch mal ein gutes Stück besser. Das Ergebnis ähm, 37, 27, das äh, täuscht auch so ein bisschen, weil der letzte Touchdown der Panthers dann auch in der Garbage-Time fiel. Äh, das ist dann vielleicht für Fantasy-Spieler in irgendeiner Form relevant. Aber ähm, ja, ob, die, ob da jetzt... Äh, ich glaube, das war halt am Ende dann doch ein recht souveräner Sieg, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Kategorie-Arbeitssieg, wenn man so möchte. Ähm, man hat sich in der Halbzeit anscheinend äh, umgestellt und ähm, die richtigen Adjustments getroffen und äh, ich fand jetzt, das war jetzt auch keines dieser Spiele, wo ähm, ich Groß Sorge hatte, dass man es am Ende verliert, beziehungsweise halt diese diese typischen Seahawks-Spiele, dass man sich dann auf das Niveau eines Teams äh, der Panthers, die ich momentan vielleicht so im unteren Liga-Drittel zählen würde, die aber durch äh, den Ausfall von Bryce Young und äh, dadurch, dass Andy Dorton gespielt hat, ein bisschen höheren Floor als ähm, gesamtes Team hatten, als ähm, vielleicht mit dem Rookie an das Center. Ähm, ja, fand ich das jetzt eigentlich eine der doch recht ansprechende irgendwie auch eine sehr reife und erwachsende Leistung von den Seahawks also ähm, ja ich bin mit dem Spiel eigentlich grundsätzlich sehr zufrieden gewesen und ähm, ja der größte die größte Herzinfarktgefahr war auch nicht gegeben also ähm, ja. eigentlich ein rundes Ding
0: ja das stimmt also so die Angst ähm, dass die Seahawks verlieren war bei mir auch relativ gering man muss aber glaube ich trotzdem sagen also Andy Dalton äh, mit 360 Yards zwei Touchdowns ähm, Adam Thielen äh, erlebt seinen zweiten Karrierefrühling, also äh, 145 Yards bei 11 Receptions. Ähm, das ist schon jetzt nichts, worauf man gar nicht schauen sollte. Also ähm, ich, ja, es war insgesamt ein souveräner Sieg, aber ich fand schon, ähm, dass die Defense da wieder ein bisschen sehr viel zugelassen hat durch die Luft. Ähm, Jonas, wie schaut's bei dir aus? Wie hast du das Spiel so so erlebt?
1: Ich würde mal sagen, ich äh, vergleiche das ein bisschen mit einem guten Gulasch. Also so in der ersten Halbzeit so ein bisschen, Klar. so ein bisschen auf Sparflamme, ein bisschen angeköchelt und dann in der zweiten Halbzeit richtig Feuer draufgegeben. Also wie, wie Tobi schon sagte, also es war so die, die Geschichte zweier Halbzeiten, also in der ersten, ersten Halbzeit ähm, ging ja offensiv schon was, nur sie sind haben halt keine Touchdowns erzielt. Also äh, Jason Myers hatte gefühlt irgendwie einen Career Day, nachdem er letzte Woche äh, in Detroit äh, ja den den äh, Down Myers quasi raushängen hat, lassen mit zwei verschossenen Field Goals ähm, in dem Spiel fünf von fünf Field Goals, zwei von zwei Extra Punkten, also wirklich perfekt. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann, ging's dann halt wirklich los mit den Touchdowns. Ähm ja, so im Kontext, wie ist das im Kontext einzuordnen? Auf der einen Seite sagtest du ja Andy Dalton über 360 Yards. Ähm, muss man vielleicht auch der 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 Seahawks-Defense insofern anrechnen, dass die ähm, Panthers halt nur 200, äh, 200, Quatsch, äh, dass die Panthers nur 44 Yards erlaufen haben. Ne? Also wenn du dir das Spiel im letzten Jahr anschaust, wo die halt irgendwie über 230 Yards auf dem Boden erzielt haben, ähm, hat die Seahawks-Defense halt den den Run komplett weggenommen. Dort hat, glaube ich, 58 Mal gepasst oder so. Mhm. Ähm, das, das passiert dann auch. Und wieso die Gesamtleistung einzuschätzen ist, ist schon schwierig, weil ähm, Verletzungen einfach auf beiden Seiten, also die Seahawks haben teilweise mit äh, vier Leuten, die äh, am Anfang der Saison nicht als Starter in der O-Line gelistet waren, gespielt, nur Evan Brown als Center war noch da, äh, haben dann, wie du schon gesagt hast, äh, Trey Brown verloren, zwischendurch auch Uh, Daryl Taylor war mal draußen. Uh, Draymond Jones ist nicht zurückgekommen. Jordan Brooks hat sich irgendwie an den Rücken gepackt. Uh, das war irgendwie krass. Und auch bei den, uh, bei den Panthers sind die Verteidiger gefühlt gefallen wie die Fliegen. Uh, Jonathan Mingo ist, uh, Receiver Rookie ist auch nicht mehr wiedergekommen. Finde ich schwierig einzuschätzen. Uh, aber ja. Ich stimme euch dazu. Es war war eine reife Leistung. In der Vergangenheit haben die Seahawks solche Spiele, wo sie wirklich dann mal ja, angeschlagen waren und dann auch gegen solche solche Teams, wo man dann sagt, ach ja, das gewinnen wir schon. Die haben sie oftmals abgeschenkt, aber ähm, ja, von daher war das für für ein relativ junges Team ähm, ja eine reife Leistung. Im wahrsten des Wortes.
2: Das ist es dann vielleicht auch, was man da nochmal herausheben sollte. Eben, wenn man sieht, dass die Offense in der zweiten Halbzeit trotzdem abgeliefert hat und man wirklich quasi ohne Starter gespielt hat. Das spricht erstmal für die Tiefe auch auf der Position. Dass man das mal über die Seahawks sagen kann, ist sowieso schon ein Ding.
1: <lacht>
2: Aber eben auch für, für einen gewissen Reifeprozess vielleicht, der ins Team nochmal eingetreten ist. Aber mit, ja da doch sehr vielen Spielern äh, und Rookies, die dann ähm, noch im ersten oder zweiten Jahr sind, ähm, ja, lässt auf jeden Fall hoffen, dass da vielleicht ähm, eine ganz gute Entwicklung dieses Jahr drin ist nochmal. Ja,
0: einmal noch Jonas, deine deine Gulaschmetapher. Ich habe da kurz drüber nachgedacht. Ich meine, so Gulasch musst du doch eigentlich erst das Fleisch heiß anbraten und danach lässt es köcheln, oder? Jetzt also, fahren wir doch nicht wieder so in die also so richtig, Ja, also so richtig habe ich es hab nicht
1: verstanden. Ich ja, wollte nochmal ja, nachfragen. Also äh, am Anfang, sagen wir so, am Anfang Sparflamme und äh, am, äh, am Ende dann das Gas voll aufgedreht.
0: Aber beim Gulasch ja nicht.
1: Ja, das weiß ich ja jetzt auch. Ich, ich, ich demnächst, ich ver verwende demnächst keine Bildsprache mehr. Okay, okay.
0: Sonst Nein, kommt bald Barlocks der, der Koch-Podcast. Ja, ja. Ähm, oh
1: Gott. Wir wollten ja, ja mal den Fashion-Podcast machen, oder wie war das?
0: Ja, als Wilson noch da war, hätte ja, ja, man da echt nicht. einfach so ein Litrous Cook, der, der Ballhogs Ball Koch-Podcast. Hätte, ja. man, hätte man easy machen können. Ja, ähm, ja ich würde sagen,
1: wir. Copyright-Klage.
0: Ja, ach komm. Wir hatten das doch ja vorher, bevor er da die Copyright einge, eingereicht Stimmt. hat. Ja. Ähm, Beginnen wir mal mit der Offense, schauen wir mal ein bisschen bisschen detaillierter drauf. Gino Smith, ähm, ja, Tobi, das ist angesprochen, mit einer grundsoliden Leistung, hat zwar auch einen Pick geworfen, aber trotzdem, ähm, ja, hatte er das Spiel unter Kontrolle. Ähm, die Offense ist weiterhin auch gut designt, also ähm, auch was die verschiedenen Personnels angeht, wieder viel 12-Personal gespielt mit vielen Titans, auch wenn Disley diesmal raus war, aber Parkinson und Fant viel auf dem Feld. Ähm, und Smith hat alle gut bedient, ähm, hat auch die Runningbacks gut eingebunden. Kenneth Walker zeigt, dass die die Sorge, dass er keine Bälle fangen kann, die man so ein bisschen hatte, als er aus dem College kam, weil das da einfach nie gemacht hat, die ist äh, unberechtigt, auch teilweise für für seine Verhältnisse relativ tiefe ähm, tiefe Routen. Also der der A-Dot in dem Fall ähm, ja ordentlich nach oben geschnellt und äh, hat mir gut gefallen auf jeden Fall ähm, diese diese weite äh, diese vielfältige Verteilung. Also es ähm, gab wieder einige einige Passempfänger bei den Seahawks, ähm, die, die den Ball fangen durften. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 waren es wieder an der Zahl. Also, ähm, ja, da legt er sich nicht so sehr fest, ähm, kriegt den Ball gut durch, hat mir gefallen. Ähm, ja. Gibt es irgendwas zu Gino sonst noch zu sagen? Eigentlich
2: hier ist es ist eigentlich ganz schön, dass wir über die Quarterback-Position eigentlich kaum noch sprechen müssen. Naja. Äh, weil bei Wilson hatten wir dann vor allem gegen Ende, glaube ich, auch also beziehungsweise, sagen wir es mal so, in der zweiten Saisonhälften auch immer sehr viel ähm, Diskussionen um, um sein Spiel oder auch um die Offense und so weiter. Ähm, Gino scheint da ein bisschen weniger wählerisch zu sein, auch was seine Targets betrifft. Und ähm, ja, ich finde, äh, also natürlich gibt es wahrscheinlich äh, bessere Quarterbacks ähm, in der Liga, aber ich glaube, für die Seahawks ist er aktuell halt ähm, ja, Gold wert und wer weiß. Ob das mal einen play play äh, tiefen Playoff-Run mit ihm geben kann, weiß ich nicht. Möchte ich nicht prognostizieren, aber ähm, das, was aktuell da seit Wochen oder seit einem Jahr auch konstant gespielt wird. Ich hatte ja auch große Sorge vor dem zweiten Jahr, ähm, jetzt, äh, wo er Starter ist. Aber ich glaube, äh, der ist mittlerweile doch schon recht sicher im Sattel, was er da so treibt. Ja. ja, Ja. ich glaube auch
0: die, die Sorge vor der großen Regression, die kann man mittlerweile ähm, dann auch in seiner Die Schublade kann man mittlerweile wieder zumachen, glaube ich. Also ähm, das wird jetzt nicht ähm, keine krassen Ausreißer mehr geben. Man kann den Kochlöffel wieder in die Schublade
1: stecken. Ja, ich hatte ich hatte noch mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Also er hatte jetzt in dem Spiel ähm, hat er äh, 23 von 36 Würfen angebracht, was jetzt nicht so so viel ist, aber er hat bei den Pässen, die er angebracht hat, hat er 8,2 Yards pro Wurf erzielt. Und auch so, so das Thema Thema Regression jetzt nach äh, drei Wochen ist natürlich schwierig, aber ähm, wenn man wenn man mal schaut, so diese, diese Brot- und Butterzone für einen Quarterback, wie es äh, auf äh, Neudeutsch oder Englisch so schön heißt, äh, so der Bereich zwischen 10 und 19 Yards ist Gino in dieser Saison 15 für 15 mit 219 Yards, drei Touchdowns, keine Interception und ein perfektes Passer-Rating. Ähm, also gerade so so diese Bälle, die die Wilson gefühlt nicht so häufig gespielt hat, also wirklich dann auch so die die mittleren Routen, ähm, der ist ja immer viel tief gegangen, ähm, bespielt Gino einfach äh, trotz des Zustands der, der O-Line. Ähm, Spielt er einfach super nach drei Wochen. Klar ist es, sind das jetzt nur drei Spiele gewesen, aber so so der Trend ist schon sehr, sehr ermutigend, finde ich.
0: Ja, wobei, was ich auch in der letzten Folge schon angesprochen hatte, äh, Tobi, du warst damals äh, ein bisschen überrumpelt von der, von der Aussage, beziehungsweise konntest du da nicht so richtig mitgehen, dass die Seahawks dann doch ein kleines Problem haben, wenn es um die Red Zone geht. Ja. Ähm was so die, die offensive Leistung angeht. Ich finde, das hat man dieses Spiel wieder gesehen, weil gerade in der ersten Halbzeit ja auch ja. sehr viele Field Goals aus kurzer Distanz geschossen wurden, weil es die Offense eben nicht hinbekommen hat, ähm, ja, dann eben den, den letzten Schritt zu machen. Ähm, habt ihr irgendwie eine, eine Idee, ähm, woran das liegen könnte, irgendwie eine, eine Lösung? Weil ich glaube, das Passspiel, gerade auf den Late Downs kann auf jeden Fall nochmal ein bisschen ein Upgrade vertragen. Also ich habe ja bei Uh, runningbacksdontmatter.com eine ganz interessante Statistik äh, gesehen, dass die, ähm, dass die Effizienz bei Lauf, beim, beim Laufspiel bei den Seahawks deutlich höher ist beim dritten und vierten Versuch als das Passspiel. Also ähm, die Seahawks sind tatsächlich das beste Laufteam bei dritten und vierten Downs, hat mich äh, sehr überrascht. Ähm, und zwar zusammen mit den äh, mit den, mit den Bills mit, mit ordentlich Abstand. Ähm das Passspiel allerdings, da sind sie im, im unteren oder im hinteren Mittelfeld, also das sieht deutlich schlechter aus. Also gerade die, die Late Downs sind im Passspiel ein Problem, wohingegen die First Downs ähm, eine klare Stärke bei den Seahawks sind. Da sind sie nach den Dolphins, die zugegebenermaßen einen riesigen Abstand zu allen anderen Teams haben. So, äh, das vorliegen. <lacht> ja, man weiß es nicht. Am äh, letzten sind sie Spiel? Ja, ich glaube, die waren vorher auch schon vorne. Mhm. Aber ähm, da sind sie nach den Dolphins tatsächlich auf Platz zwei. Also ähm, die, die Early Downs ähm, die sind sowohl äh, mit dem Pass als auch mit dem Lauf sehr effektiv. Aber bei den Late Downs, also dritter, drittes und viertes Down, ähm, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Äh, ist natürlich jetzt schwierig, sich da eine Erklärung mhm. aus dem Hut zu zaubern, aber vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen.
2: Ja, aber es war jetzt auf jeden Fall bei eklatant zu sehen, so oft wie Jason Myers zum Goal antreten musste, wie du sagst, in der, mhm. vor allem in der ersten Halbzeit, dass man da irgendwie Probleme hatte. Ähm, ja, es, also die Red Zone Offense ist halt nochmal was ganz anderes, als äh, den Ball über das Feld zu tragen. Das äh, sieht man ja eigentlich in der NFL immer und immer wieder, wenn das Feld zu so eng und klein wird. Ähm, ja, das Einzige, also wo man auch gegeben werden könnte, wäre halt irgendwelche ähm, da tolle Play Designs aus dem Hut zu zaubern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel Lockheed nicht äh, konstant äh, in der Red Zone auch lösen kann. Ähm, aber dazu müsste man halt nochmal komplett ins All-22 gehen und es äh, äh, komplett analysieren und sich die, äh, die ganzen Situationen mal in Ruhe anschauen. Macht das für ähm, euch eigentlich noch jemand?
0: Wir sagen das immer so, ja, dann müssen wir nochmal ins All-22 gehen. Aber Ich würde es gerne machen. Ich, diese Saison.
2: Ja, ist auf jeden Fall so. Ich, ich bin aber ähm, ja ab nächster Zeitfaktor. Woche, nächste Woche äh. wieder ein bisschen freier in all dem und dann würde ich mir das auch gerne mal, also zumindest mal äh, retrospektiv <lacht> angucken. Ich werde da wahrscheinlich nicht aktuell das Spiel für die Recap schaffen. Geht
1: ja im Game Pass jetzt wieder. Ja,
2: schauen wir schau mal, ob das wieder alles so läuft läuft. Ja, und was und die andere, was natürlich Version schon immer 49
0: Minuten lang ist und es trotzdem noch Szenen fehlen, ähm, das ist auch ein Träumchen mit der Sonne.
2: Ja, äh, aber was man natürlich auch machen könnte, was mich auch immer ein bisschen verwundert, ist die, ähm, dass äh, der Einsatz der Running Backs, denn Charbonnet, der für mich ja eigentlich genau dieser dieser Running Back ist für diese Situation, man hat es ja auch später im Spiel eindrucksvoll gesehen, wie er ähm, da Leute in den Boden gestampft hat. Ähm, er wird dann bei bei so kurzen Versuchen irgendwie relativ selten eingesetzt. Ich meine, ja. Kenneth Walker ist halt auch ein super Running Back, aber genau dafür ist äh, Charbonnet eigentlich nochmal prädestiniert. Und ähm, ja, auch in der, in der Red Zone ist das natürlich dann irgendwie, dass man einfach mal, statt da auf äh, irgendwelche tollen Designs zu setzen oder so. Ähm, einfach mal mit der Wuchtprobe durch. Äh, ist natürlich auch ein probates Mittel, was man vielleicht mal ein bisschen mehr probieren ja. müsste. Zack Bum macht's
0: dann bei den, bei den Panthers-Defendern. Ähm, nee, aber was ich immer ein bisschen, ein bisschen äh, interessant finde, ist auch, dass, ich meine, wir sind jetzt eigentlich noch nicht bei den Runningbacks aber jetzt haben wir den Start schon so ein bisschen gegeben, dann können wir die Receiver auch danach machen. Ähm, also, Zack Charbonnet hat einiges an Snaps gesehen beim Two-Minute-Drill, hat die glücklicherweise von T.J. Dallas genommen, weil äh, Walker auch im letzten Spiel schon beim Two minute -Drill komplett rausgenommen wurde, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, weil der ist ja schon äh, flinker und schneller und und, und spritziger mhm. Running Back, der, wie man ja gesehen hat, auch durchaus mal einen Ball fangen kann. Aber da kriegt Chabonnet tatsächlich den Vorzug, auch bei Third Downs ist es noch relativ, ähm, äh, ja, relativ klar oder relativ deutlich in Richtung von Dallas und Chabonnet. Bei First- und Second-Down ähm, ist es aber dann tatsächlich doch nach wie vor meist äh, Kenneth Walker. Und ähm, Charbonnet kommt jetzt aber so ein bisschen, bisschen näher ran. Also der hat immerhin mittlerweile auch schon mal neun Carries. Ähm, aber auch Walker und also beide wirklich äh, sehr, sehr starker One-Two-Punch, äh, sehr effektiv gelaufen. Auch beide mit über fünf Yards pro Lauf. Ähm, das sah schon sehr gut aus und das darf auch gerne so weitergehen.
1: Ja, absolut. Also äh, du, du sprachst gerade an, die äh, ja, passen sehr gut zusammen als als One-Two-Punch. Ähm, ich hatte jetzt nochmal bei, bei Ken Walker, äh, der hat 97 Yards erlaufen und äh, was auch mittlerweile zum Faktor zu werden scheint äh, im Passspiel, also da sind wir, wir nicht, aber die Seahawks gefühlt wirklich im, im Schlaraffenland, was sie so, so an Optionen haben, der hat jetzt auch drei Bälle für 59 Yards gefangen, ne? das ist jetzt auch nicht wenig ähm, und äh, ja, zeigt dann, zeigt dann halt gerade gerade so im Passspiel, da gab es einen Pass, den hat er glaube ich für 36 Yards oder so gefangen, da ist er wirklich Receiver-esk, irgendwie hat er den freien Raum da auf der, auf der linken Seite gesucht und den dann auch gut bespielt und Gino hat ihn dann auch gefunden und was sich letztes Jahr halt schon rauskristallisiert hat, klar ist er immer noch so ein bisschen, ja, er wackelt immer noch ein bisschen zu viel und macht dann noch da nochmal einen Cut, ähm, nach hinten und läuft mehr so vertikal als, äh, als äh, horizontal. Ähm, aber nee, wenn er ja dann mal.
0: Wie bitte? Er, er, er läuft horizontal, obwohl er vertikal laufen sollte. Ja, ja, ja.
1: ja, Oh mein Gott. Ja, ist ja. schon spät. Ist schon spät. Ist schon 5 nach 8. <lacht> ähm, nein, Alter, aber wenn er, wenn er dann mit so einem Cut mal die, die, die Löcher gefunden hat, äh, dann, dann lässt er auch Verteidiger aussteigen und hat halt den, diesen Home Run Speed, den wir letztes Jahr schon gesehen haben, und äh, ja, auch das ist ist konstant und äh, ja, Charbonnet würde ich halt auch gerne so ein bisschen bisschen häufiger sehen, gerade so in der Phase vor dem letzten Touchdown. Ähm, habe ich dann auch bei uns äh, bei uns in der WhatsApp-Gruppe noch mal so kurz die Frage gestellt, warum ist denn Walker immer noch drauf, warum, warum er läuft Schabonnet nicht, die die Läufe gerade auch in den, im Angesicht der der, der Verletzungslage, ähm, weiß ich nicht, ob sie ihm das noch nicht so richtig zutrauen, aber es wird so langsam Stück für Stück mehr die die Snaps, die er da kriegt.
0: Ja, wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass Walker jetzt unglaublich häufig irgendwie äh, gegen Wände läuft, also ähm, Gerade jetzt auch gegen die Panthers wieder eine richtig schöne Szene, wo er, ja. wo er einen Verteidiger ausgejukt hat. Techniker Breaker, ja. Ähm, äh, genau, das sah natürlich echt super aus. Also, ich glaube, solange sie nicht das Gefühl haben, dass Walker mhm. einfach die Physis fehlt, ähm, werden sie es jetzt auch nicht jetzt wegen. Also, ich glaube, die Aufteilung, wie sie jetzt ist, ist schon ganz gut, weil Walker ist ja immer noch, meiner Meinung nach, der talentiertere Back auf jeden Fall. Äh, von daher sollte er dann auch mehr Snaps mhm. sehen und, und ähm, mehr, mehr Spielanteile. Ähm, Tobi, du, du siehst es anders? Talent,
2: ich, es ist halt schwierig, weil Walker ist vielleicht so dieser, der ist schöner anzuschauen. Äh, mhm. wenn, wenn man das Spiel von ihm sieht, also es ist jetzt es sind ja halt immer diese Quervergleiche, die ich eigentlich nicht mag, aber es erinnert halt so wie er läuft ein bisschen mehr an Livium Bell. Ich meine, Bell ist natürlich damals in seiner Prime äh, viel länger hinter der O-Line hergetanzt, aber ähm, Walker die ist. war dann, ja auch besser. <lacht> ja, da hat er ja wirklich äh, sehr viel Zeit damals immer gehabt. Das war, äh, war schon witzig, aber. Der tänzelt ja auch dann äh, lieber mal rum oder macht noch mal einen Cut nach außen. Und wenn er dann durchbricht mit dem Speed, den er hat, das sieht natürlich dann auch noch mal ein bisschen was anders aus als bei Charbonnet der so ein bisschen äh, ruppiger in seinem ganzen Spiel ist. Aber eben auch er, also wenn man vor allem mal sein College-Tape auch anschaut, ähm, hat auch äh, diese diese schönen Läufe gehabt und äh, kann Tackles brechen und ist ja auch ein, für mich ein sehr unterschätzter Receiver auf Running Back. Ähm, ja. Deswegen würde ich die vom Talentlevel gar nicht mal so extrem weit auseinanderstellen äh, und äh, die Seahawks haben es ja anscheinend auch nicht mit ihrem äh, Draftkapital, was sie da reingesteckt haben, ist ist ja nahezu identisch gewesen. Ähm, ich würde einfach sagen, dass sie vom Typus einfach ein bisschen anders sind, ähm, aber beide ähm, ja äh, schon zu den besseren Backs der, der Liga gehören.
0: Ja, wo, also gut, bessere Baxter Liga. Ich glaube, dafür muss, äh, muss Chabonese jetzt noch ein bisschen, bisschen mehr beweisen. Aber das äh,
2: Potenzial dazu, würde ich sagen, hat er auf jeden Fall. Ich werde ja. immer hinter ihm stehen, auch wenn er damals getransfert ist von Michigan. <lacht>
0: Ach, daher wieder Wind. Once ja, a
1: a der ist ja
0: dann zu, zu meinem, äh, schon immer absoluten lieblings <lacht> College, äh, UCLA gegangen. Von daher, oh ähm, ja, finde ich ja schön, dass wir da beide jetzt äh, unsere Aktien drin haben. <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, wie gesagt, ich, ich, ich mag ihn ja auch. Weil die Trikots aber, so nett sind. Äh. Äh, ja,
0: ich finde, das ist ein durchaus valides Argument.
1: Jordan Brand, ne? <lacht> Wobei die sind, Michigan ist ja auch Jordan Brand, ne, glaube ich.
0: Mhm. Ne, UCLA ja. ist Adi das, aber.
1: Bist du dir sicher? Keine Ahnung. Mm, naja, doch, ziemlich.
0: Ähm, ja, gut. Also, ich würde sagen, dann springen wir weiter zu den Wide right Receivern. Wir haben ja noch ein paar Positionsgruppen hier vor uns. Ähm,
2: ja, wer möchte? Ich, ich rede schon wieder so viel hier. Ja, du bist ja auch hier unser, unser Mod. Du darfst gerne viel reden. Moderatoranlegen. Äh, äh, so ne? weit ist äh, <lacht> jemand Tommy Gottschalkers. So, äh, oh, ja. Yeah. Fangen wir hey. an mit äh, DKM Metcalf. Ähm, wo ich äh, die Vorbereitung geschrieben habe, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass der ein 100-Yard-Spiel hatte, also über 100-Yard-Spiel. Ich mhm. fand, das war eine eher unscheinbare Leistung für ihn. Äh, jetzt nicht ähm, mit irgendwelchen spektakulären Plays äh, aufgefallen, aber anscheinend äh, sehr produktiv gewesen. Und auch Tyler Lockett war vielleicht ein bisschen ruhiger, vor allem im Vergleich zur Vorwoche gegen die Lions. Ähm, ja, ja. Äh, aber sie sind halt ihr valide Anspielstationen. Mal hat der eine mehr Jahr mal der andere. Ähm, auf die beiden kann man sich nach wie vor verlassen. Tal Lockett außerdem mit dieser sehr sehenswerten Two-Point-Conversion, die ja ähm, Erinnerung an das äh, NFC-Championship-Game damals gegen die Packers äh, hervorrief. Äh, es war ja ein wildes Play von Gino, der äh, erstmal wieder 10 Yards, 20 Yards downfield äh, zurückgelaufen ist. So ein bisschen wie letzte Woche nur diesmal mit einem besseren Ende, mit irgendeinem Verzweiflungswurf. <lacht> Okay. Ähm, ja, aber äh, das war eine, eine schöne Hommage quasi an das äh, Super Bowl Team, was ja auch äh, zu großen Teilen im Stadion war am Samstag bzw. Sonntag. Und äh, ja, also die Receiver eins und zwei weiterhin ähm, top.
1: Ja. ja, ich finde, wir sollten den Elefanten im Raum noch ansprechen. Zumindest äh, kleiner Shoutout an an Henry äh, diese Woche. Äh, das Thema JSN, das ist ja ein absoluter Skandal. Ja, es, ist halt kein, so. es
0: ist halt wirklich, es ist ja halt kein <lacht> Elefant, das ist halt höchstens, es ist so ein, so ein ne, ne kleines, kleines Elefantenbaby. so ja, ja, ja. Der, der wird jetzt noch nicht so eingesetzt, wie man sich das vielleicht irgendwie vor der Saison erhofft hatte. Aber erstmal ist das Personal des Seahawks auch oftmals gar nicht so, dass er überhaupt auf dem Feld steht. Also ich habe jetzt da leider keine keine Zahlen zu, aber der Snapshot von von JSN wird sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen in Grenzen halten, weil ich meine, wenn die Seahawks mit zwei Tiles auf dem Feld stehen und du hast zwei ratchet über die heißen Nika Metcalf von Tyler Lockett, ja, dann spielst du halt nicht. Also Und gerade solange die Offensive-Line noch so ein bisschen verletzungsgeplagt ist. Äh, ist es ja auch gut, wenn du noch ein paar mehr Blocker auf dem Feld hast oder ne? Vielleicht auch so ein, äh, selbst wenn du dann zwei Receiver auf dem Feld hast oder drei Receiver, mhm. dann spielt mal ein Jake Bobo, weil der einfach ein besserer Blocker ist. Ähm, Absolut. Ne? Das, das, das also, hängt ja auch immer davon ja. ab, was du willst, was du machen willst. Und Jackson Smith und Jigba, der wird den Seahawks-Fans noch unglaublich viel Spaß machen. Da bin ich mir sehr sicher. Und man wird auch noch eine Rolle für ihn finden, die die seinen Stärken entspricht. Aber jetzt nach Woche drei da schon so ein Terz zu machen, finde ja, ich, ähm, find ich wirklich ein bisschen albern.
2: Die einen, ja, ja. die einen sagen, es ist der Elefant im Raum. Ich sage, das ist Henrys äh, Sommer- und Herbstbeschäftigung, bis es dann wieder Richtung Graft geht. Also,
0: ja, der noch nicht gespielt, ne? Da,
2: darum. Ja, braucht also den, der der Rolten, Neues. Ich meine aber auch Rob Staten, ähm, der diesen äh, seahawks ja. hat. Der hat. Der ja, hat das ja auch schon aufgegriffen. Ähm, ja, ich glaube, da muss man sich nicht äh, irgendwie ähm, größer machen, als als es ist, das Thema, mhm. das ist äh, total, es ist eigentlich, eigentlich ist es nicht Thema, Das wird schon darüber zwei Minuten reden, ist eigentlich auch schon viel mhm. zu viel, weil ähm, gehen wir doch direkt zu Jake Bobo, äh, den Unrafted Free Agent, der ähm, dann ja auch äh, öfter mal bei Sir Downs zum Beispiel auch auf dem Feld stand, ähm, er ist laut PFF der beste Blocker und den Receivern, ähm, das ist eigentlich auch schon mal ähm, aller Rede wert und man sieht es ja auch im in den Spiel.
0: Oder, oder in oder in, in der Liga? Sogar. In der Liga, Ach,
2: krass. Ja, also äh, die, die Kommentare unter dem Post waren ganz witzig, von wegen ähm, dann nächste Saison ein, äh, soll er sich richtig was anfressen, dann schiebt man den einfach auf Tight End. Ähm, <lacht> ich würde es aber gar nicht machen, weil äh, das so, wie es gerade ist, funktioniert es ja sehr gut. Ähm. Hat, man sieht ja auch oft im Spiel, dann wenn er dann Motion geschickt wird oder so, da hat er jetzt schon äh, die letzten Wochen auch immer schon den ein oder anderen guten Block gehabt und hat jetzt auch äh, seinen ersten Touchdown gefangen, der, der mehr als sehenswert war. Also ähm, aus dem zweiten Stock den Ball dazu fangen, die Füße noch äh, in die Endzone zu bekommen und äh, beide, nicht nur eins wie im, im College. Also es äh, war schon wirklich spektakulär, das Spiel am Ende dann auch entschieden und ähm, ja. Jake Bobo äh, ist eine schöne Story gewesen und äh, so ein bisschen die Feel-Good-Story Field des, des Training-Camps und der Vorbereitung. Und mittlerweile ist es, muss man aber auch sagen, hat er auch einen sportlichen Wert schon mitgebracht und sich diesen Wusterplatz mehr als verdient. Und ich habe es jetzt nochmal vorangestellt, dass er unwarflet free agent ist, aber mittlerweile kann man das auch gerne einfach streichen. Er ist einfach Teil des Kaders, Teil der NFL und ähm, beweist es eigentlich auch Woche für Woche, zumindest in seiner Rolle, die er bisher hat. Wer weiß, wie weit es danach nach oben geht, aber er beweist es in dieser Rolle, dass er dahin gehört und ähm, ja, vielleicht ist so ein bisschen diesen Doug Baldwin, er ein weg geht, unter den äh, nicht gedrafteten Receivern, die ja doch eine ansprechende NFL-Karriere hingelegt haben, ob Jake Bobo dann am Ende Baldwin wird, sei mal dahingestellt, aber wenn er, <lacht> wenn er das, was er jetzt Leicht Wochen, andere Skills hat, ja. ja. Wenn er, wenn er aber jetzt die ähm, Leistung einfach weiterbringt und sich äh, immer wieder beweist, dann äh, glaube ich, werden wir auch noch länger irgendwie Spaß haben. Also. Ja.
1: ja, er wird ja auch ständig, auch gerade, ich glaube, DK Metcalf ist ein großer Fan, äh, wenn man das so, so in, den, in seinen Aussagen hört, ähm, der ihn wirklich als, als Trainingsmaschine äh, schon einstuft, also was der wohl im Training da abreißen muss, beziehungsweise wie der sich da vorbereitet. Das muss wohl richtig krass sein. Äh, auf der anderen Seite hat er sich die so diese äh, Toe-Tap-Ballerina-Fähigkeiten wahrscheinlich schon äh, da mit den Zehenspitzen noch in der Endzone zu stehen. Äh, hat er sich schon so ein bisschen von Tyler Lockett abgeguckt. Das ist schon ist schon echt cool äh, cool zu sehen. Ähm, vielleicht noch zwei äh, kleine Anmerkungen. Ähm, nochmal noch mal zu JSN. Ich hatte da gerade nochmal geguckt, in Advanced Stats, ähm, weil Max sagte, da werden wir noch viel Spaß mit haben oder werden die Twelves noch viel Spaß mit haben. Ähm, JSN ist äh, in Woche 3 oder bis Woche 3 ist er der der Receiver in der NFL, der auf seinen Routen am meisten Separation kreiert. Jetzt schon. Ähm, das äh, dazu. Und äh, noch ein kleiner Shoutout. Wir hatten so eben die, die, die Two-Point-Conversion angesprochen. Ich glaube kaum, dass ich es sage. Äh, aber vielleicht nochmal so an das Analytics-Team der Seahawks. Äh, weil da in dem Moment wirklich für für zwei für die Two-Point-Conversion zu gehen, ähm, war schon, schon mutig, aber aus, aus analytischer Sicht gehst du halt äh, mit drei Scores in Führung und hast dann in dem Moment quasi schon das, das Spiel für die, für die Panthers außer, außer Reichweite gegeben. Ähm, beziehungsweise, ja, da konnten sie halt nicht mehr zurückkommen mit irgendwie, ich glaube, drei Minuten oder so noch auf der Uhr. Ähm, das hat. Muss ich zugeben, habe ich jetzt auch nicht allzu häufig gesehen, dass die, die Seahawks in solchen Situationen dann für, für zwei Punkte geben. Und äh, ja, da auch nochmal so die, die, die Kappe, nicht vorhandene Kappe gezogen, äh, das, das Analytics-Team der Seahawks, dass ich das nochmal sagen werde.
0: Ja, auf einmal, dass sie, dass sie der Linie treu bleiben. Mhm. Ähm, Ein ganz kurz, bevor wir zu, den, zu der Offensive Line gehen. Ein kurzer Satz zu den Titans nochmal. Ähm, auch hier wieder gut eingebunden. Disley war ja nicht dabei, aber Fan und Parkinson, beide zusammen, äh, kamen auf neun Targets und sieben und Catches für äh, 70 Yards. Also ähm, auch da wieder äh, sehr schön freigeschemt. Die Titans eigentlich auch mal mit sehr viel Separation. Also ich sehe selten Bälle auf die Titans äh, irgendwie contested. Also eigentlich sind die immer mit vier, fünf Yards irgendwie frei. Ähm, auch da wieder ne, das gute Play Playdesign von Shane Waldron, die auch aus, aus verschiedensten Formationen finde ich immer sehr schön. Ähm, ja, im Grunde braucht man die auch immer gar nicht einzeln zu nennen, weil das ist einfach so ein dreiköpfiges beziehungsweise in dem Fall jetzt zweiköpfiges ähm, Monster und völlig egal, wer dann da frei ist, wird dann angespielt. Ähm, das gefällt mir nach wie vor sehr gut und ähm, ja, könnte ich eigentlich jede Woche aufs Neue loben. Ähm, Habe ich bis jetzt auch gemacht. <lacht> Mal gucken, vielleicht gewöhnen wir uns irgendwann dran. Aber ähm, nee, finde ich finde ich sehr schön, zumal es halt die letzten Jahre bei den Seahawks immer so eine etwas stiefmütterlich behandelte Position war und ähm, ja, darum sehr angenehm auf jeden Fall. Kommen wir zur Offensive Line und ähm, ja, Tobi, du hast hier notiert, etwas schlechtere Leistung.
2: Was war da los? Ja, äh, Burns war los, also <lacht> die Szene gegen Forsyth, wo er ihn erst nach außen verliert und dann nach innen cuttet. Ähm, ja, da hat Forsyth auch nicht das passende Skillset zu, um da auf dieses Speedwasher ähm, immer gut zu reagieren. Da wird er halt wahrscheinlich auch im Laufe seiner Karriere immer mal wieder verbrannt werden. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit fand ich äh, war die Offense, ja, wir hatten schon über die Red Zone gesprochen, aber generell wirkte es alles nicht so aus einem Guss, ähm, wie man es dann in der zweiten Halbzeit gesehen hat. Es war jetzt auch keine schlechte Leistung, weil den Ball konnte man trotzdem bewegen, aber ähm, ja, vor allem im Vergleich zum line ähm, musste Gino schon öfter mal äh, schnell den Ball loswerden oder sowas. Ähm, von daher, es war jetzt nicht äh, diese Top-Leistung, aber dafür, dass man so viele Starter, wie wir es auch schon eingangs gesprochen hatten, nicht hatte, war es wieder eine, eine ordentliche Leistung. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt zum Beispiel hier Charles Cross wiederkommt. Ähm, sowas wird ja auch schon der Line ganz schön den Schub geben. Ähm, ja, dann ist da eigentlich nur noch äh, ein Sprung nach oben zu erwarten und äh, bis dahin machen es die Backups ja mehr als in Ordnung. Ich glaube, ja. andere Teams hätten größere Probleme, wenn so viele Teile der Offensive Line hm. ausfallen würden und haben wahrscheinlich schon als Start schlechtere Line, als wir gerade als mit der Backup Line ähm, an den Start bringen. Ja. Also,
1: das ist auch dann äh, ja auch dann nochmal äh, an der Seitlinie angesprochen ähm, ja auch eine auch eine Coaching Leistung, ne? Also wir hatten so eben die äh, das das Scheme und die die das Play Design von von Shane Waldron angesprochen. Äh, an der O-Line hast du dann noch äh, Andy Dickerson, der zusammen mit Warden aus äh, von den Rams gekommen ist und äh, ich kann mich noch erinnern, wie wir über die Jahre dann teilweise auch so über das das O-Line Coaching Gemeckert haben und äh, Tom Cable und Hasse nicht gesehen. Äh, aber wenn man da sieht, wie, wie Andy Dickerson da seine, da seine Jungs im Griff hat und wie er die äh, zu coachen scheint, dass die, dass die solche Leistungen äh, abliefern, ähm, da, da muss man dann auch nochmal in den Coaching Staff schauen und da äh, ja auch nochmal mal Respekt zollen, weil ich glaube, ohne, ohne vernünftiges Coaching könnte das auch ganz anders aussehen, wenn die Jungs da hier Stone Forsythe gegen, gegen äh, Brian Burns, dass der da vielleicht noch einige Male öfter äh, geburnt wurde. Ha, ha, ha. Ähm, aber ja, Boomerwitz, ich weiß. Ähm, nee, aber wollte ich, wollte ich auch nochmal sagen, also da ist glaube ich das Coaching echt, sind die Seahawks vom Coaching her echt gut aufgestellt. Ja. Gut,
0: dann wechseln wir die Seite des Balles und äh, schauen uns mal ein bisschen äh, die Defensive Line äh, an. Und da ähm, werfen wir jetzt erstmal mal einen Blick auf den Pass-Rush. Äh, da haben wir wirklich ein wahres Pressure-Festival erlebt. Also wenn es jetzt rein um die individuellen Pressures geht, konnten die insgesamt 36 Stück sammeln. Das sind natürlich dann teilweise auch Pressures, die, ähm, die beim gleichen Play zustande kommen, also die dann mehrere Spieler ähm, zugeschrieben bekommen. Äh, in dem Fall aber gerade in der, äh, auf der Defensive Tackle Position sehr stark, sowohl Mario Edwards mit äh, neun Pressures als auch Jaron Jerry, Jerry Reed mit fünf. Äh, beide sehr weit oben mit dabei. Natürlich auch Boy Murphy mit sieben Pressures ähm, und Nutzer Ursus ist. Ist also klar,
1: dass das jetzt kommt. <lacht> <lacht> Nein, also
0: äh, Boy Mafi natürlich auch mit einem Sack, ist ja, ist ja ganz klar. Der ja, obligatorische. Ja, fünf Quarterback-Curries, man kennt es doch. Äh, nee, aber äh, insgesamt glaube ich. Äh, auf jeden Fall eine gute Entwicklung, äh, gerade, dass auch durch die, ähm, durch die Mitte mehr Druck kommt. Es ist, glaube ich, sehr ja. wichtig, dadurch, dass die Seahawks jetzt auf Außen trotz Boy Mafia keinen elitären Passrush ähm, entwickeln können und, und zumindest nicht regelmäßig da irgendwie durchbrechen. Äh, es ist, ist glaube ich, sehr gut, dass man da auch durch die Mitte schafft, für ein bisschen mehr, ähm, ja, für ein bisschen mehr Druck zu sorgen. Und ja. Jaron Reed gefühlt mit dem
2: Karrieregame, oder? Ja, also Pete Carroll hatte sich nach dem Spiel auch geäußert und meinte, es war wohl eins der oder das beste Spiel, was er von Jaron Reed bisher gesehen hat. Und ähm, ja, da würde ich wahrscheinlich mitgehen. Also gefühlt war er nur im Backfield, er hat er quasi gewohnt, der Panthers. Äh, also es war war schon eine extrem dominante Leistung. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob Jonas das vielleicht zusammenkriegt oder du, Max. Ähm, ich, er hatte auch irgendwas gesagt, dass er, glaube ich, durch die Ansprache von Wet äh, wie heißt er jetzt? Rick Bryant. Ja, äh, am, am Vortag schon so heiß war, dass, dass er schon am Samstag bereit war zu spielen. Ähm, hm. Und äh, ja, das hat er dann auch auf dem Feld gezeigt. Sonst war ähm, Jaron Reed, also auch zu seiner ersten Seahawks, so ein bisschen für mich immer nur so der, der Handlanger von Frank Clark, <lacht> hm. äh, der dann äh, auch gerne mal äh, abgestaubt hat, wenn äh, Clark dann über die Außen kam. Hm. Aber jetzt, das war halt wirklich so eine so eine alleinstehende Leistung, die er da gezeigt hat, äh, die, ja, hoffentlich auch ähm, nicht nur jetzt einmalig ist, weil ähm, ich weiß nicht, wie die Panthers oder im Liga-Vergleich ist, aber ich glaube, sie ist nicht die schlechteste. Es ist also irgendwie so eine durchschnittliche Line, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ja, wenn dieses Experiment, was was wir als wieder als Experiment gesehen haben, der hat sich ja, glaube ich, ein bisschen Masse angefressen über die Offseason und äh, sollte dann diesen Defensive Tackle-Posten bringen in der, in der 3 4 wenn er das jetzt aber in, in der Form umsetzt, dann ist das ähm, ja mehr oder weniger genialer Schachzug gewesen. Ähm, und ähm, ja, dann hat man da mehr Production, als ich es äh, eigentlich erwartet hatte. Ja.
1: Ja. Es scheint auch ein ziemliches Mentalitätsmonster zu sein, wenn man noch mal auf die Aussagen von Carol zurückgeht. Ähm, klar sind die sind die Jungs da auch vom vom äh, von der Ansprache echt ange, angefeuert worden, wenn man das bei, bei den Seahawks auf Insta gesehen hat. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ähm, aber Carol sagte, Jaron Reed war ja einer der Spieler, der unter der Woche gar nicht trainiert hat. Also der war, glaube ich, am, am Freitag nochmal beim Walkthrough dabei. Und Carol meinte, dass der wohl ja eine relativ äh, schwere Leistenzerrung hat. Und äh, den über das überhaupt nicht gejuckt hat und der schon am Freitag gesagt hat, ja, Coach, ich spiele auf jeden Fall. Und äh, da muss man natürlich auch mal gucken, hoffentlich ist das jetzt, äh, bricht das nicht irgendwie wie noch auf und er taucht dann jetzt wirklich noch auf den Injury Report auf. Äh, aber fit war der nicht und äh, dafür war das schon echt, echt eine Bombenleistung, das, äh, das muss man echt sagen.
0: Ja. Mir hat auch die Laufverteidigung wieder sehr gut gefallen. Also es ist jetzt das dritte Spiel in Folge, ähm, beziehungsweise ja eigentlich in allen Spielen jetzt, in dem man den gegnerischen Lauf eigentlich echt gut unter Kontrolle hatte. Ähm, gut gegen die Rams war es dann irgendwann in der, in der Red Zone leider, ist es dann immer so ein bisschen eingebrochen. Also da kam Karen Williams dann immer sehr gut durch. Aber ähm, trotzdem hat ich glaube, äh, Cam Akers hat man bei, bei 1,5 Yards pro Lauf gehalten. Und ähm, auch bei Karen Williams ging es dann, dann irgendwie auch immer erst kurz vor der Endzone. Ähm, ja, und jetzt im, im zweiten Spiel gegen die Lions, jetzt gegen die Panthers, also das ähm, fand ich schon sehr, ähm, sehr beeindruckend, gerade auch, wenn man sich den Vergleich zur letzten Saison anschaut, wo das Laufspiel ja wirklich ein Riesenproblem war für die ähm, äh, für die Defense des Seahawks, mhm. also Miles Sanders haben sie jetzt bei 2,67 Yards ähm, pro Lauf gehalten, das ist schon wirklich äh, sehr überschaubar ähm, und für mich eine super ähm, Entwicklung der Defense.
1: Auf jeden Fall, also wenn ich jetzt die PFF-Hater noch mal so ein bisschen triggern darf. Ähm, das hatte ich auch noch mal geguckt. Also PFF hat die, was man auch immer darauf geben mag, äh, hat die Seahawks aktuell nach drei Spielen als die acht beste äh, Run-Verteidigung gelistet. Also im Moment ist das eine, eine Top-10-Run-Verteidigung. Und wie du schon sagtest, nach dem letzten Jahr konnte man das nicht unbedingt erwarten. Insgesamt, ich glaube, 44 Yards haben die, haben die Panthers in, am Sonntag erlaufen. Und ja, die, die haben halt die, die Circus Defense halt komplett den Lauf weggenommen und hat, dann musste Andy Dalton halt Red Rifle-mäßig irgendwie 58 Pässe raushauen. Ähm, das hat natürlich auch eine Aussage, ne? wenn du dann wenn du einen Quarterback siehst, der, der gefühlt nur am Werfen ist, ähm, dann äh, ja, muss das auch an der, an, der Lauf, Entschuldigung, an der Laufverteidigung liegen.
0: Ja, natürlich auch so ein bisschen dem, dem Gamescript geschuldet, dadurch, ja, dass die Panthers dann ja auch viel zurücklagen. Aber klar, wenn du nicht einfach nicht laufen kannst äh, gegen, gegen die Defense, dann äh, hast du irgendwann keinen Bock mehr. <lacht> ja. Aber ähm, ja, Tobi, du auch zufrieden? Zufrieden zufrieden. Sehr schön. Dann sag mal ein bisschen was zur, zur Coverage, zu ähm, Devin Witherspoon vor allen Dingen.
2: Ja, äh, für einen Rookie im zweiten Spiel unglaubliche Leistung. Also ähm, er wurde ja auch ganz schön oft äh, angeworfen und hat da so unfassbar wenig zugelassen. Also alles, was man auf Tape von ihm gesehen hat, rund um den Draft, ist eigentlich äh, nur mal wieder unterstrichen worden. Ähm, der bringt sein Spiel 1 zu 1 eigentlich in die NFL bisher. Vielleicht fehlt noch dieser dieser, dieser ganz heftige Hit, äh, den er den er dann äh, auf dem College gezeigt hatte, aber das wird schon noch kommen bei bei Gelegenheit und Zeit. Also ähm, ja, ich bin unfassbar begeistert von seinem von seinem Spiel. Auch weiß ich nicht, er war ja auch verletzt in der Vorbereitung und so weiter. Dann gab es ja noch diesen diesen kurzen ähm, ja Disput war es ja nicht, aber diesen diesen zwei Tages Holdout, bis sein Vertrag dann unterzeichnet war und jetzt äh, spielt er einfach und und liefert einfach ab. Ähm, und man muss ja auch sagen, die zweite Cornerback-Position ist ja jetzt noch äh, noch nicht äh, mit äh, Wohlen besetzt. Und wenn die beiden außen spielen, ähm, dann hat man da schon äh, ge gewaltiges äh, Faustwand ähm, vereint. Da. Also ähm, nichts gegen Trill brown Aber äh, ich glaube, also ich, ich mag ja Trill brown sogar, ich bin ja gar nicht irgendwie da ähm, großer Kritiker. Aber da wird es echt schwer für ihn dann auch vorbeizukommen an den beiden. Ja, auf jeden Fall. Und ja, auch zu Recht, ich meine, wenn man sich die...
0: Ähm, Sonst wir mal, 5-Overall-Pick sollte ja auch spielen. so ne? Also das wäre ja. jetzt schlecht, wenn, wenn Trey Brown da irgendwie als 4 pick ihm da den Rang abläuft ähm, und holen. Ja gut, holen ist halt einfach holen. Äh, <lacht> nee, aber ähm, mit mit vielen hatten tatsächlich alle so ein bisschen Probleme. Also mhm. ähm, Witherspoon hat jetzt nur einmal gegen ihn tatsächlich äh, direkt gespielt, aber da auch tatsächlich ein, ein Target, ein Catch für 15 Yards. Ähm, die meisten hat äh, Artie Burns abbekommen, der reingekommen ist dann für, für Trey Brown, als der dann eben mit seiner Gehirnerschütterung raus ist. Ähm, der konnte zumindest zwei Bälle nochmal verhindern, aber da waren eben auch vier Receptions bei sechs Targets für 66 Yards. Ähm, davon dann eben auch 32 Yards auf der catch. Also das ist ein bisschen ärgerlich, aber ähm, abgesehen von Thielen war das ja auch alles sehr überschaubar, was, ähm, was die Panthers da zu bieten hatten. Von daher ähm, würde ich auch sagen Coverage war in Ordnung und gerade Witherspoon hat auch wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht also ähm, ja und er schafft also er kriegt gar nicht viele Flaggen ich, ich weiß gar nicht ähm,
1: ob ob tatsächlich was dabei war aber so er hat eine Pi gekriegt die auch ja. sehr oh ja, okay. äh ja zu diskutieren war also das mhm. war eigentlich auch hat sich dann in der in einer Wiederholung gezeigt da war eigentlich auch gar nichts das war eigentlich eine eine super coverage die da ge, die der da gespielt hat ja. und ähm, ja ist dann war dieses übliche Gezieher, was man hat zwischen so so Receivern und Cornerbacks auf der Route hat und äh, da hat er halt dann nochmal eine, eine defensive pass interference für gekriegt ähm, ja, Hätte man sich auch sparen können. Ich ist halt immer, so, immer so großartig, wenn man dann ähm, die Reaktion im
2: Stadion hört. Ich meine, gegen das Heimteam, wenn da irgendwas entschieden wird, wird der eigentlich immer gefiffen. Aber dann äh, wurde die Szene wohl noch mal auf der äh, Videoleinwand gezeigt und dann hat man so ein lautes Pfeifen und Buhen gehört. Da war da warst du dir sicher, okay, gut, das war jetzt auf jeden Fall eine Fehlentscheidung. Ja. <lacht> weil, ähm, weil ich, weil, ich meine, es wird nicht, da wurde nicht nur aus äh, Protest gebuht, sondern es äh, wurde wirklich, weil ähm, das so offensichtlich halt eine schlechte Entscheidung eigentlich war, hat jetzt äh, dem Sie Spiel keinen Abbruch getan oder sowas, aber äh, ja, war, ist immer ganz witzig zu hören. Ja. Äh,
1: ganz kurz, wo wir gerade schon beim Publikum waren, ne, äh, müssen wir vielleicht auch noch mal ansprechen. Also da da war die Legion of Boom zu großen Teilen schon äh, zurück äh, im Stadion und äh, da hat dann auch das Publikum so, so so einen leichten Throwback in die in die Super Bowl Era gehabt. Ähm, also der, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber der der Rekord von 2005 gegen die Giants waren irgendwie elf Vollstarts, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, dieses Mal waren es irgendwie acht. Äh, da gab es gestern noch auf Insta irgendwie so einen schönen Zusammenschnitt von der von der NFL, wo dann immer der 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 Whitehead äh, da die die Strafen angesagt hat und ange andauernd ging es gegen die Nummer 79 der der Panthers, weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Ähm, also ich glaube in in einem Driver sogar so da haben die glaube ich äh, haben die Panthers glaube ich äh, zwei fallstart äh, Strafen in Folge kassiert also das war war auch ein Faktor den den nachher die Spieler und Carroll auch angesprochen haben dass das Publikum an dem dem Tag äh, bei einem Spiel gegen die Panthers wurde der denkst ja ist jetzt irgendwie keine keine Rivalry oder so äh, auch richtig abgeliefert haben und dass das dann dass das Publikum dann zum Faktor kann, hat man da gesehen also gerne mehr davon. Also
2: zwei Vorzeit und Folge, das kennt man sonst nur von der Heimoffense in den letzten Jahren. Und da war es dann ruhig. Also ja. Shots ja. feiert. Germany ja. nee, für die Masterclass. <lacht> Da flogen die die Handtücher da, aber meine Güte. Ähm, ja, also ich glaube, die Stimmung ist ja, wenn man so ein bisschen Twitter verfolgt, ähm, die Stimmung wird ja öfter mal wieder kritisiert, also von wegen, es sind vielleicht mehr event mittlerweile im Stadion und äh, dieser dieser auch dieser große Hunger bei den Fans ist nicht mehr so da wie damals zu den Zeiten, als man ähm, auch den im Ball-Superboard stand hintereinander. Ähm, das war jetzt vielleicht mal so ein bisschen, wie du sagst, so ein, so ein Rückfall in alte Zeiten und wünscht man sich eigentlich häufiger wieder, weil ja. es es kann ein Faktor sein, dass dadurch gewinnst du vielleicht keine Spiele, aber ähm, wobei natürlich elf Forks schon eine Ansage sind. Aber ja, ich weiß nicht. Also Ich, ich weiß glaube, das, das, ja. das, das
0: Team hat damals auch einfach noch mehr polarisiert. Also so, so ein Sherman, so ein Chancellor, so ein Thomas, die haben die Fans, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr angeheizt. Ich, ich glaube, gerade die, die jungen Spieler müssen das vielleicht noch so ein bisschen lernen, auch so, ne? so interagieren. Ja mit den Fans von Witherspoon, dem traue ich das ja, zu. Ja, wollte gerade sagen, auch der,
1: der äh, hat das schon so ein bisschen gezeigt in den ersten ja. Spielen. Das wurde auch angesprochen. Also, dass der wirklich, äh, weil, weil Tobi es so eben ansprach, so das, was er, was er vom College da mitgebracht hat, auch nicht nur physisch oder so, so aus, aus Spielinstinktsicht, äh, sondern auch so, was die Mentalität angeht. Also, wenn du wenn du siehst, wie der sich jedes Mal nach einem Play irgendwie da da, da putscht, aufputscht und äh, ja, auch seine, seine Mitspieler quasi an, ja, anschreit auf eine positive Art und Weise und äh, ja, Darren Reed ist da glaube ich, glaub ich ähnlich, der hat auch äh, hat auch die Jungs ordentlich an der, an der Seitenlinie gepusht, das ist genau das, was, was Tobi sagt, ne? also da, da hattest du nicht mehr so, so die Typen, die dann wirklich richtig hart emotional geworden sind und ich glaube, Wunderspoon kann Ja, da so gab es werden. noch
0: die Typen. <lacht>
1: Äh, Finde ich, also das ist schon, ist auch einer der, ähm, der, der Punkte, der, der mir sehr an, an Witherspoon gefällt, dass er einfach ja auch emotional Gas gibt. Ja.
0: Ja, ähm, kommende Woche spielen die Seerks leider nicht zu Hause, sondern in New York, an, in diesem bösartigen, äh, ja, da ich bösartigen auch
1: schon, Scheißfeld. Ja, da habe ich auch schon richtig Schiss vor, muss ich ehrlich sagen. Ja. Fällt der
2: Albträume neben dem Kardinett. Ja. ja, ja, genau. Ähm, ja, mal schauen, wer sich diesmal irgendwas
0: reißt oder bricht. Oder Nein, überhaupt. bitte nicht. Jetzt hast du es gejinxt. Jetzt passiert auf jeden Fall was. Ja. Dankeschön. Nee, also mit so einem Aberglaube brauchst du mir gar nicht mehr kommen. Ja? Ja. Da, bin ich, da bin ich immun gegen. Ja, gucken mal. Ähm, nee, genau. Also die Seahawks spielen auswärts in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die New York Giants und ähm, ja, gehen danach hoffentlich 3 zu 1. Aber mehr dazu erfahrt ihr natürlich. Wie immer in unserer Preview. Die kommt dann auch im Laufe der Woche noch. Und ähm, ja, habt ihr noch irgendwas? Sonst würde ich das hier so ein bisschen so langsam mal
1: ja.
2: outfaden.
1: Ja. Fußball fängt gleich an. Tobi ist schon heiß. Ja,
2: heiß ist auch zu viel gesagt, aber ähm, das gucke ich mir an, bis es entschieden ist zum 0-3, also, äh, wenn, wenn also Mitte erste Halbzeit, ja. ja. Steckt dir in fünf Minuten eine Einladung genau. für, für Playstation. <lacht> so sieht's aus. Ähm, für die, wenn du so, die es eventuellisiert, Preußen-Münster gegen Bayern-München, ihr wisst dann wahrscheinlich viel mehr Bescheid als ich jetzt gerade und lacht euch wahrscheinlich tot, dass ich überhaupt eingeschaltet habe.
0: Naja, gut. Dann äh, gebt ihr mal das Gemetze gleich äh, und äh, wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.